0: Esse mês, como o pastor Paulo falou semana passada, é o mês da reforma protestante. Dia 31 de outubro é o dia que foi é, é, histórico na, no mundo, quando Martinho Lutero pregou na, na capela de Weitberg, lá na Alemanha, as 95 teses. E a gente tá, não está aqui pregando uma série, mas a gente está falando um pouco sobre a reforma, hoje eu vou falar um pouco sobre a história da reforma e, e a redescoberta, como foi esse, esse redescobrimento do reino de Deus e do evangelho através da reforma, naquele período medieval os historiadores chamam de período das trevas, por incrível que pareça. E hoje eu vou falar um pouco sobre o reino de Deus sendo descoberto a partir da reforma protestante, a partir desse momento. Então, é, eu vou ler um texto aqui da palavra que se conta lá em Lucas, capítulo 17. E... Para ser é o ponto de partida, mas vou, hoje vai ser mais um, um pouquinho da história. Como o, o pastor Paulo falou na introdução semana passada, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais em algumas temáticas da reforma, é Lucas capítulo 17 a partir do verso 20, verso 20 e 21, só esses dois, diz assim a palavra de Deus, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Vamos dizer todos juntos essa última frase? O reino de Deus está no meio de vocês. Santo Deus, que essa palavra encontre abrigo no coração dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Redescobrindo o reino. A rigor, a rigor, os reformadores não gostavam dessa nomenclatura, de serem chamados de reformadores. Por quê? Eles não se consideravam que estavam reformando alguma coisa, mas sim redescobrindo, restituindo à igreja uma verdade, a verdade do reino de Deus, a verdade do Evangelho. A ideia deles era redescobrir o que a instituição eclesiástica havia estragado. Não sei se vocês lembram do episódio lá em Gênesis que Isaac vai desentulhar os poços que seu pai Abraão fez e que os filisteus entulharam. E, e Isaac, ele, ele cava os poços novamente que estavam entulhados e encontra lá um manancial de águas. É literalmente isso que os reformadores estavam fazendo. A ideia é que eles Queriam desentulhar o que a Instituição, o que. E a instituição no sentido é, é, não bom da palavra, no sentido também não, não quero falar aqui de maneira pejorativa, não é essa a ideia. É o que a instituição humana fez se só é você assistir filmes como a Missão com Robert De Niro, assistir a O Nome da Rosa com Sean Connery, é, você assistir filmes como esse, você vai perceber o que a instituição a Igreja fez. Infelizmente, é, não é à toa que naquele período medieval os historiadores chamam de Idade das Trevas. Então por mais que a graça de Deus nos abençoe e faça coisas boas para nós, muitas vezes nós, nós fazemos as coisas erradas e estragamos o que a graça de Deus faz. Deus abre caminho, estragamos. Deus abre portas, nós fechamos. Deus dá oportunidade, nós desperdiçamos. Mesmo assim foi com a igreja. Mesmo assim, foi com os, os nossos irmãos, naquela época, o que eles fizeram. Eles estragaram a, a doutrina, a pregação do evangelho, o zelo pela pregação correta do evangelho, e isso fez com que algumas pessoas que nós hoje chamamos de reformadores redescobrissem é, o evangelho. Seguindo nessa mesma linha, eu lembrei ontem, estava lendo um livro de é, Albert manguel discípulo de Jorge Luiz Borges, dois argentinos. Ele tem um livro espetacular chamado é, Lendo Imagens. Eu a interpretando imagens, algumas coisas. E lá tem uma, uma história interessante sobre um quadro que Picasso pintou, é chamado Guernica, que fala sobre a guerra de Guernica na Espanha, quando os alemães bombardearam Guernica e pediram, depois de alguns anos, para, para que Pablo Picasso fizesse um desenho dessa guerra. E, na verdade, ele fez foi um, uma declaração de guerra contra a guerra. E você vê no quadro, na pintura, uma mãe segurando um filho Você vê uma mãe chorando o um filho morto Vê uma imagem realmente terrível da guerra E quando ele está inaugurando esse quadro Chega um grupo de turistas alemães E percebe que Picasso está lá E pergunta para Picasso assim Foi o senhor que pintou esse quadro? E Picasso diz não, não fui eu quem pintou esse quadro. Quem pintou esse quadro foram, foram vocês. Foram vocês. Em que sentido ele estava falando? No sentido de que nós é que fazemos a história. E nós que muitas vezes erramos na história. E Deus levanta homens e levanta mulheres. Como levantou na reforma e como levanta hoje para desentulhar poços e descobrir mananciais de água viva no meio de coisas que muitas vezes nós institucionalizamos e afastamos as pessoas do verdadeiro evangelho. Há muita coisa que é parecida com o evangelho, mas não é o evangelho. Há muita coisa que nós criamos no meio da igreja e queremos é, pregar como se fosse evangelho ou a doutrina sã do evangelho e não é o evangelho, isso me faz lembrar da história de um pastor lá no Rio, no, em São Paulo, o pastor Mário, eu vi, já contei essa história aqui na igreja, é interessante demais, o pastor Mário, ele foi pastorear uma igreja, e quando ele chegou nessa igreja, tinha uma irmã que estava com um câncer terminal, Dona Noêmia. E Dona Noêmia é, tinha uma irmã gêmea e nunca contou para o pastor Mário isso. Mas ela gostava muito de conversar com ele sobre a morte. Ela estava num estado terminal e ela falava sobre a morte. E é interessante, né? É que nós gostamos muito de falar de vitória e de vida e de superação, né? Mas nós gostamos de falar pouco sobre a morte. E a Bíblia fala sobre morte e o crente deveria falar sobre a morte também. Mas nós falamos pouco sobre isso. E, mas ela não. Ela, pelo contrário, ensinou o pastor a falar sobre morte e a tocar nesse assunto. Só que ela não contou para o pastor que ela tinha uma irmã gêmea. Bom, ela faleceu. E o pastor foi fazer o velório da irmã Noêmia. E tava lá os irmãos cantando hindo, um hindo, um hino meio bonito e aquele culto abençoado de crente batista, quando um crente batista morre, e de repente entra a irmã gêmea de Dona Noêmia. Aí o pastor fica ali, olha para o caixão e olha para a mulher que está entrando, olha para o caixão e olha para a mulher que está entrando e não entende nada, né? E aí ele chama um diácono que estava perto dele e disse Meu irmão, me fale uma coisa, pelo amor de Deus Quem a gente está enterrando aqui? Esse culto aqui de fúnebre é para quem? Aí, ele disse, aí o diácono olhou para ele e disse Pastor, onde é que o senhor está com a cabeça? É de Dona Noemi, ela está aqui no caixão, foi ela que faleceu Aí o pastor disse, então quem é aquela mulher que está entrando ali? O diácono olhou assim, arregalou os olhos e disse, Jesus Maria. E puf correu. Deixa o pastor sozinho lá. Esse pastor passa por essa, viu os irmãos? Passa por essa. O diácono rogou lá a, 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 a Jesus e a Maria e saiu correndo com medo. E o pastor pediu para cantar mais outro hino até entender o que é estava acontecendo. Mas eu estou querendo pegar esse gancho, essa ilustração, para trazer para vocês a ideia de que tem muitas coisas que parecem o evangelho, mas não são o evangelho. E a reforma protestante, ela foi importante sim para nós, para redescobrirmos o que é o evangelho. E para entendermos que hoje tem muitas que se dizem igrejas, a gente vai chegar um pouco nesse nesse assunto, que dizem que pregam o reino de Deus, que pregam o evangelho, mas não pregam o evangelho. E aí eu quero trazer algumas lições. Primeiro, redescobrindo o evangelho que molda a igreja, que perdão, redescobrindo o um reino que molda a igreja, não um reino moldado pela igreja. Os reformadores foram uma das primeiras coisas que eles disseram para a igreja, foi, olha, o reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja, ela tinha se acoplado ao Estado, tinha feito comunhão com o Estado e achava que dominava o mundo. E achava que mandava em tudo. E uma das coisas que os reformadores tiveram que dizer para a igreja foi. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja não é maior do que o reino de Deus. O reino de Deus ele tem valores, ele tem pilares, ele tem princípios e esse, esses valores, esses pilares, esses princípios, eles moldam a igreja, e não ao contrário, não é a igreja que molda o reino de Deus, é o reino de Deus que molda a igreja, por isso que muitos de nós que fomos ensinados de um, um jeito de ser crente por missionários americanos fechamos as portas das nossas igrejas e esquecemos do mundo dizendo que a igreja não se envolve com as coisas lá de fora de, e, e, dizendo que a igreja não se envolve com as pessoas lá de fora e quando a gente abriu a janela da igreja a gente viu um mundo totalmente evoluído completamente diferente da igreja e nós não sabemos mais mas lidar com o mundo lá de fora. Porque a gente ficou trancafiado dentro da igreja e não soube se relacionar com o reino de Deus que está lá fora e que a igreja faz parte do reino de Deus que também está lá fora. Está tá dando para entender? Os reformadores disseram assim. Nós precisamos redescobrir o reino. Não é à toa que a... a o envolvimento dos reformadores com o reino de Deus foi tão grande que depois da reforma protestante foram fundadas várias universidades, várias escolas, João Calvino dizia que quando plantar uma igreja tem que plantar uma escola, os batistas fundaram as melhores universidades que você tem no mundo. Hoje, as melhores universidades, as maiores, as mais famosas. Se você citar nos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemanha. Todas foram fundadas por pastores, por líderes batistas ou presbiterianos. Tudo isso pós-reforma protestante. Porque eles se envolveram com o mundo porque eles se envolveram com o reino, porque eles entenderam a mensagem. Muitas pessoas ficam achando, e os reformadores e, e os, os clérigos daquela época ficavam achando que Jesus fundou aquela igreja específica, a igreja católica. Aí outros acham que Jesus fundou a igreja presbiteriana. Aí outros acham que Jesus fundou a igreja metodista Outros acham que Jesus fundou a igreja é, luterana Outros acham que Jesus fundou a igreja batista Pasmem, Jesus não fundou nenhuma igreja A Bíblia não relata nem que Jesus batizou alguém Quem batizava eram os discípulos dele Jesus fundou um conceito de igreja e as igrejas que se aproximam do conceito de igreja que Jesus fundou, essas igrejas são igrejas que estão dentro do reino. São igrejas que nós podemos dizer que são igrejas cristãs. Agora, igrejas que não se aproximam do que Jesus ensinou sobre o conceito de igreja, elas não são igrejas cristãs. Isso a gente fala aqui no curso de novos membros da igreja. Olha, tem igrejas que nós não aceitamos o batismo porque nós não consideramos que essas igrejas são igrejas cristãs. E a gente aqui na igreja diz assim, e o irmão tem que ser, se o irmão converteu-se e quer ser parte da nossa igreja, você tem que descer as águas do batismo. Porque a gente, a gente entende que você está entendendo agora o que é evangelho. Mas a igreja que tem a ver com o reino de Deus, é a igreja que entendeu o conceito de igreja que Jesus pregou. Então nós precisamos redescobrir que o reino de Deus é maior do que a igreja. Essa foi talvez uma das grandes descobertas, uma das grandes redescobertas dos reformadores. Segunda, redescobrindo o reino através da graça, não pela auto-justiça -justi religiosa. E o que é que isso aqui tem a ver com, com a reforma? Tem tudo a ver. Foi o tema da mensagem do pastor Paulo domingo passado. Quem assistiu viu que ele, ele deu aqui uma aula sobre a graça de Deus. Está, entramos no reino de Deus pela graça e não pelos nossos méritos e é interessante que Lutero batia firme contra ele, essa prática por quê? porque naquela época era ensinado que é, começava com o batismo como sacramento que dava graça, derramava graça se você se batizar ou você batizar os seus filhos você está sacramentando, fazendo um sacramento e está derramando graça sobre o seu filho e se quando você casar, ou quando você morrer, que a é extrema unção, começava com o batismo, terminava com a unção, que é outro sacramento, e você concede graça, concede mérito, e a partir desses méritos, você, você é salvo, meu Deus do céu, onde é que está na Bíblia? para aqueles que casam também, a partir do momento que você casou, agora você está salvo, e os que não são casados, solteiros, tinham que ser sacerdotes, porque sendo sacerdotes, eles seriam salvos, sempre focado no mérito humano, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós, nós até hoje gostamos, de acreditar que nós auto-justificamos a nossa salvação. Porque lá no fundo, no fundo da nossa alma, o nosso coração diz assim, eu quero fazer alguma coisa para conseguir a salvação. Jesus ter morrido na cruz não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa... Eu estou falando de salvação, não estou falando de serviço a, a Deus, o serviço à igreja. Estou falando de salvação. Nós não temos méritos nenhum para oferecer a Deus. Nós precisamos compreender que é difícil pensar e aceitar a graça. Mas o reino de Deus, ele foi redescoberto é, Os reformadores tentaram mostrar para a igreja Que a graça de Deus, ela que nos salva Nós somos salvos pela fé, mediante a graça Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras Para que ninguém se glorie, é isso que diz a palavra de Deus Nenhum de nós merece o reino, entrar no reino de Deus não é uma conquista Entrar no reino de Deus é uma concessão da graça de Deus Ninguém pode pagar a autojustificação. Jesus pagou na cruz E isso é a essência do evangelho, a essência do evangelho é a graça de Deus não é à toa que Paulo quando vai falar a igreja de Gálatas, ele entra metendo a, o pé na porta... Todas as cartas do apóstolo Paulo. Paulo tem uma palavra inicial bonita. Graça e paz a vós outros. Eu, Paulo, falo para vocês, irmãos amados de tal igreja. Quando Paulo vai escrever a carta à igreja da Galácia, Paulo dá uma pesada na porta da igreja. E ele diz assim, ó oh, gálatas insensatos. É boas-vindas de Paulo. Cheguei, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou para pregar um outro Evangelho que não é o Evangelho que eu preguei a vocês, mas sim um falso Evangelho? Porque os irmãos da Galácia estavam entendendo que tinham que fazer circuncisão e cumprir as leis de Moisés para serem salvos e Paulo diz, vocês são salvos pela graça, é pelo evangelho, vocês são salvos pelo que Jesus fez na cruz do calvário, e não pelos méritos de vocês, mas nós temos a tendência de partir para essa religiosidade, que muitas vezes nos afasta de depender da graça de Deus, a igreja católica ficou encalhada na Idade Média e muitos protestantes, infelizmente, estão tentando voltar para a Idade Média. Algumas igrejas... aqui eu, eu falo isso com muita tristeza no coração. Tem muitos protestantes que estão tentando voltar à Idade Média, à Idade das Trevas, na igreja, com, com um falso moralismo. E também com falsas indulgências, pior ainda do que a igreja católica. Porque pelo menos lá, é, antes, como o Paulo falou domingo passado, quando você colocava uma moedinha lá na caixinha, antes da moeda tilintar no final da caixinha, você era salvo do purgatório e tinha um lugar no céu. Hoje as pessoas vendem indulgências para conseguir emprego. Vendem indulgências para conseguir uma casa nova. Vendem indulgências para conseguir é, é, um namorado. Vendem indulgências para conseguir um casamento bom. E tem pastores que pregam isso. Tem igrejas que pregam isso como se fosse normal e, e tem crente que acha que está tudo certo e não está certo, gente. Nós somos salvos pela graça. Os reformadores descobriram que o reino de Deus ele foi nos trazido pela graça de Deus. Amém? Terceiro, é o reino através da palavra e não pelos tradicionalismos. É a palavra, as escrituras, os reformadores Eles trouxeram que a palavra, a Bíblia É a nossa única regra de fé e prática Devemos ter cuidados com dogmatismos que só terram a palavra Não é que o dogmatismo seja ruim Não é à toa que nós estudamos dogmas, são bons O problema é quando eles suprimem a palavra é quando eles entulham a palavra e eles ficam acima da palavra. E tem muitas pessoas que vão atrás dos dogmas e esquecem da palavra. Isso é um motivo muito especial de você se submeter à palavra, porque é a palavra que vai trazer maturidade espiritual à sua vida. É a palavra que vai trazer fé madura para você. É a palavra que vai direcionar a sua vida. Olha, eu tenho um dito aqui na igreja, tem muitas pessoas que têm dificuldade de leitura. Nós, nós brasileiros, não gostamos de ler. Tem uma pesquisa que eu ouvi uma vez que um dos países que. lê, um, O país que mais lê na América Latina é, o, é a Argentina. Lê uma média de seis a dez livros por ano um argentino. Há dois anos eu estive em Buenos Aires. A gente completou, não sei quantos anos de casados. E a gente... Foi quantos anos naquela época? Você também não sabe, né, irmão? Me ajuda aí. 21. 21 e a gente, graças a Smile e aos Pontos, a gente foi para Buenos Aires. E uma coisa que me chocou em Buenos Aires foi ver mendigo na rua lendo livro. O cobrador de ônibus estava lá, trocava o ônibus, mas quando estava tudo tranquilo ele abriu um livro. Você viu o povo, eu não consigo, a gente aqui anda com celular na mão, né? é assim? O povo lá anda com o livro na mão, o que é aquilo, gente? Eu disse louva, glória a Deus. Eu não sei se é pela influência de ou de Jorge Luiz Borges, escritores argentinos, mas, mas é, nós também temos nossos machados de Assis, tantos escritores aqui no Brasil que a gente tem... Os crentes não gostam de ler a palavra, mas louvado seja Deus, porque aqui dentro do celular tem um aplicativo que você bota lá e você pode ouvir a palavra. Você está meditando, está ouvindo a palavra, você que está em casa também, não sei se você não gosta de ler, pensa nisso. Pega o aplicativo do celular e eu não estou falando para você ficar na hora, na hora que está lavando o prato, na hora que está varrendo a casa. Não. Tem hora que você precisa parar e meditar e até testar a sua leitura. Uma coisa boa. Eu faço isso. Até testar o seu tempo de leitura. Você abre a Bíblia, lê a Bíblia e ouve na mesma versão que você está lendo. Você tenta acompanhar a leitura. É um exercício que vai ajudar na sua mente. Você está ouvindo a palavra e está lendo a palavra ao mesmo tempo. Os reformadores, eles trouxeram a ideia de que nós precisamos voltar à palavra. Porque senão nós viramos massa de manobra. A gente precisa do não-crente. Do não-crente. Eu tenho falado aqui há dez anos contra pastor coach eu tenho falado aqui nessa igreja às vezes sou taxado e sou criticado por isso aí a gente precisa de um não crente Leandro Karnal é, como é o nome daquele pernambucano, filósofo que é bem famoso, que mora em São Paulo Luiz Felipe Pondé Luiz Felipe Pondé e Cortella a gente precisa desses caras que não são crentes, para dizer para a igreja eu vi um vídeo essa semana deles para dizer para a igreja que tenham cuidado com o pastor Coach. O não-crente está alertando a igreja evangélica a ter cuidado com esses pastores. Gente, brincadeira. Porque se não você vira massa de manobra, está dizendo para você, volte para a palavra. O não crente, dizendo para os crentes voltarem para a palavra. Para ter cuidado e não virar massa de manobra. Porque a massa de manobra, ela, ela adora bezerro de ouro. A massa de manobra, ela grita, solte barrabás. E prendam, crucifiquem Jesus. A massa de manobra diz assim, queremos barrabás solto, crucificam. A massa de manobra diz, Heil Hitler. O que é que nós queremos ser como cristãos? Voltar a palavra e amadurecer? Eu tenho dito aqui para vocês. Você é o maior responsável pelo seu crescimento espiritual. Você é o maior responsável pelo seu crescimento espiritual. Leia a Bíblia. Os reformadores ajudaram nisso. Quarto lugar. Eles redescobriram que o reino de Deus é através do serviço. Nós somos servos e não senhores. A pessoa não fica satisfeita com o ministério pastoral e ela cria coisas contrárias à Bíblia. Aí nós temos hoje pai apóstolo mãe apóstola patriarca. Patriarca. Isso não fala no nosso meio, Batista, não estou falando fora, não. Tem uma que eu ouvi agora que eu fiquei chocado esses dias. A profetisa do útero abençoado. Tem essa agora. Criaram a Virgem Maria para a igreja. Isso é uma ofensa a Maria, a mãe do nosso Salvador. É uma ofensa a Maria. Lutero dizia o contrário. Já lá no século XVI. Todo crente é vocacionado. Amém? nós somos servos e não senhores nós somos servos e não senhores eu exerço a minha vocação como um pastor, você exerce como um pintor, outro irmão exerce como médico, outro como advogado, outro como é, é, analista outro como servente, outro como zelador, outro como vigilante outro como professor, primeiro parabéns aos professores, que essa semana foi dia dos professores, Salvo de palmas para os professores aí se Que Deus abençoe os professores Exerce a vocação como professor Se não fosse os professores A gente estava ferrado Outro exerce como mecânico Tem um mecânico no Rio de Janeiro Lá em Teresópolis é, Que, que na, 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 na oficina dele tem assim Tem um carro Todo quebrado, arrebentado tem a foto do carro todo quebrado. Aí do lado tem o mesmo carro todo arrumado, pintado, um brinco. Aí embaixo tem assim. Eu faço com seu carro. Veja que propaganda top. O cara é marqueteiro do, do bem, da glória. O que eu faço com seu carro, Jesus faz com a sua vida. Amém? O cara é top, ele prega o evangelho com a foto de um carro velho e de um carro novo. O que eu faço com o seu carro, Jesus faz com a sua vida. Ele entendeu a vocação dele. Ele entendeu que ele é servo. Onde quer que ele esteja, ele é servo, ele é missionário do Senhor ele não está brin brincando é, é, com a sua profissão, ele honra o seu patrão, ele honra a, 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 os seus funcionários, porque ele entende que aquilo ali é para a glória de Deus, onde ele pisar é terra santa, porque ali está um servo do Senhor... Ele não está naquela luta como os irmãozinhos lá Que a mãe foi falar com Jesus E pedir, olha Senhor, quando, veja como não entenderam nada Quando o Senhor estiver no teu reino O Senhor põe um filho meu na direita e outro na esquerda O Senhor pode fazer isso? Aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 20, 26 e 27 Não será assim entre vocês ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo ou, algumas versões, de ser o último. Mas o que me chama a atenção aqui é a primeira frase de Jesus. Não será assim entre vocês. A gente deveria fazer uma faixa com isso e lembrar sempre. Não será assim entre vocês. Nós somos servos do Senhor. Eu preciso entender que a minha profissão, que o que Deus me dá é para a glória do Senhor. Os reformadores redescobriram isso. Por que eles redescobriram isso? Porque havia um clericalismo tão forte e havia uma uma valorização tão forte em quem tinha poder e desprezo daqueles que não tinham. E a igreja é para todo mundo. Como dizia Filipe em no livro Igreja Por Que Me Importar, a igreja é o único lugar que senta um juiz de um lado e do lado dele senta um mendigo que está com cheiro de xixi porque não tomou banho. E ele pode ter assento na igreja. Porque é a igreja do Senhor. Servos e não senhores. Não será assim entre vocês. E por último. Os reformadores redescobriram o evangelho através de uma fé, de uma fé transformadora. Redescobriram o evangelho através de uma fé transformadora. Uma fé que muda o caráter, não é uma fé de mentirinha, nominalista, não é uma fé que eu apenas faço parte do rol de membros de uma igreja, me batizei, agora sou crente, faço parte do rol de membros de uma igreja, e agora estou salvo, não é isso, fiz parte de toda a liturgia, estou salvo, não, não é isso, a questão não é essa, a questão é que o evangelho é poder de Deus para transformar pessoas. A questão é que esse evangelho que tem um poder transformador, ele muda caráter. Ele continua mudando vidas. E nosso caráter precisa ser transformado pelo evangelho. É por isso que nós dizemos, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura, porque o Evangelho entrou na minha vida. Veja os testemunhos que tem na TV, gente. Testemunhos são assim: olha, eu sou crente agora e eu tinha um carro, agora eu tenho dois carros. Eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Jesus, já está errado. Já está errado, porque a gente não aceita. É Jesus é que nos aceita, não é a gente que aceita Jesus. Eu aceitei Jesus e agora tenho um carro. Dois, tinha um, agora tenho dois. Eu aceitei Jesus e agora eu estou milionário. Porque a minha empresa cresceu. Mas você não vê mais... Você não vê, pelo menos eu não vejo. Eu vi uma vez, quando eu era fuzileiro naval, estava de serviço, de madrugada, quando estava voltando, do, trocando o, o posto de serviço, a TV estava ligada e era ao vivo uma vigília, e a pessoa perguntou assim, pra, o pastor perguntou para a pessoa, e agora você entregou a vida, você veio para a nossa igreja, não entregou a vida a Jesus, você veio para a nossa igreja, e o que foi que aconteceu com você? A pessoa disse assim, eu entreguei a vida a Jesus, sou a nova criatura, eu era uma mulher muito mentirosa, eu era uma mulher richosa, mas Jesus me transformou e eu sou uma nova criatura. O meu marido parou de reclamar de mim, porque eu falava reclamava de tudo. Não, mas você entrou na igreja, o que é que aconteceu com você? Eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, pastor. Não, irmã, mas veja bem, depois que você entrou na igreja, eu sou uma nova criatura. Jesus entrou na minha vida. A mulher insistiu ela disse, eu me converti rapaz, eu sou uma nova criatura, o que eu fazia não faço, o que eu era não sou, isso não quer dizer que eu não pego, isso quer dizer que eu não erro, isso quer dizer, não quer dizer que eu não vou pisar mais na bola, isso não quer dizer que daqui a pouco eu vou escorregar e vou precisar ser restaurado, não é isso, o que eu quero dizer é que a reforma redescobriu que a fé verdadeira, ela transforma a vida, e você deixa de ser escravo do pecado, e você se torna escravo de Jesus, Escravo de Cristo, nova criatura Por isso que eu gosto daquela música Nova criatura eu sou Ah, ah eu sou nova criatura nova Não tem aquela música? Aquela música é para a gente cantar E sair pulando no meio, é da... feito doido no meio da rua assim não é, não, é, não é assim a música? Ah, eu sou nova criatura Cuidado para não ser atropelado, para não sair cantando assim mas é para a gente cantar essa música, assim, o tempo todo. Para a gente lembrar que nós somos novas criaturas. Porque o poder do evangelho entrou na nossa vida. E para encerrar, tudo que eu falei aqui, eu sei que é difícil fazer. Olha, deixar de ser religioso, deixar que a graça domine a minha vida, é difícil. É, eu sei que tem uma fé transformada. Se uma fé... Ter uma fé transformada é difícil de Ser servo e não senhor é difícil Eu sei que, que sair dos tradicionalismos para depender do evangelho é difícil Sei de tudo isso Mas nós somos chamados para carregar a cruz Nós somos chamados para carregar a cruz de Cristo É preciso vigilância constante não é à toa que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu preciso estar disposto a suportar tudo isso que Deus me dá. Mas tem uma coisa, tem uma coisa boa. Tem um escritor brasileiro chamado Origenes Lessa. Origenes Lessa escreveu, ele, ele era presbiteriano. E era membro da catedral presbiteriana no Rio de Janeiro. E ele escreveu vários romances. Um deles, é, que ficou mais famoso, foi chamado Feijão e o Sonho, que se tornou novela da Globo, na década de 70. Então, aqui, quem assistiu essa novela, levanta a mão aí. Olha aí, a irmã conhece, mais alguém conhece? O Feijão e o Sonho. Quem escreveu foi um crente, viu? Presbítero da igreja presbiteriana. Orígenes Lessa Orígenes Lessa escreveu um livro Um outro romance Chamado Simão O Sireneu Que é aquele mesmo Simão Que carregou a cruz de Cristo Marcos O evangelista diz que Simão tinha dois filhos Alexandre e Rufo Paulo vai falar depois sobre um outro Rufo Orígenes Lessa Como escritor, ele pega Essa história e ele cria uma ficção e ele conta uma história bem interessante, ele cria uma história bem interessante, e a partir disso, não é que está na Bíblia, não vá procurar essa história que eu vou contar, que não está na Bíblia, ele faz uma história como se fosse Simão Sirineu, voltando para casa, depois de ter ajudado Jesus carregar a cruz, aquela cruz pesada, e ele carregou por um bom caminho, e aí Origenes Lessa diz que Simão Sireneu chega em casa um pouco cansado e diz para os filhos, olha eu estava no lugar errado na hora errada e aí os soldados romanos me pegaram para carregar a cruz de Cristo para carregar aquele peso e aí Rufo põe a mão na cintura e diz assim, papai você com essa idade Conseguiu carregar aquela cruz? Que história é essa? E o peso da cruz? Eles sabiam da tradição Sabiam do peso da cruz Como é que o senhor conseguiu carregar aquela cruz tão pesada? E aí Simão Sireneu cai em si e diz assim Eu carreguei a cruz Mas ela não estava pesada porque o peso ele carregou. O peso ele carregou. Ele já pagou o preço, irmãos. Tudo que eu falei aqui pode ser difícil para a minha vida e para a sua vida. Mas se tem uma coisa que você pode sair daqui hoje liberto e dizendo assim é: Ele já carregou o peso. E eu não preciso carregar mais pesos Foi isso que os reformadores Queriam trazer para o povo Eles carregavam peso Pagavam indulgências Para conquistar algo Que eles não poderiam conquistar Porque ele já carregou E ele morreu E ele ressuscitou E ele está vivo E ele disse para mim e para você Eu carreguei o fardo meu filho descansa talvez nós estejamos precisando descansar porque quando a gente olha para trás, aquela cruz que a gente está carregando a gente se toca não foi pesada porque ele já carregou o peso curva a tua cabeça e vamos agradecer aquele que carregou o peso Pai bendito, eu quero agradecer a Deus Por tua palavra Pelos reformadores que nos ajudaram A redescobrir o Evangelho Pelos reformadores que nos ajudaram A Depender única E exclusivamente Do Senhor A crer na tua palavra A ter uma fé transformada A depender da Tua graça salvadora, do Teu Espírito que consola, Pai Santo, Pai bendito, eu quero pedir por todas as vidas que estão aqui hoje, que por mais que talvez tenhamos falado algumas palavras até duras, e sabemos que é difícil viver pela graça na dependência do Senhor, é muito difícil viver na dependência do Senhor, Parece que nós queremos controlar o Senhor Deus, o Senhor tem que fazer do jeito que eu quero E Deus diz, olha, descansa Origines Lessa, ele conseguiu captar isso Quando na ficção ele escreve que Caindo em si É como se Simão Sireneu dissesse assim epa, peraí, eu carreguei aquela cruz mas o peso quem carregou foi ele que todos nós possamos sair daqui hoje entendendo que o peso já foi carregado na cruz do calvário por Jesus Cristo que deu a vida por nós e ao terceiro dia depois de morto, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo E esse mesmo poder do Espírito Santo atua em nós E nós precisamos consagrar nossas vidas Nossas famílias Nossos casamentos Nossos filhos Nossos maridos, nossas esposas Nossos trabalhos, nossa igreja Nossos líderes Nossas crianças Consagrar todos ao Senhor Entendendo que tudo é Teu e que só estamos aqui pela essência do Evangelho da graça. E não por causa da nossa força nem do nosso querer. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém queridos, só um aviso que eu esqueci de dar, me perdoem antes da música final, não terminou ainda o culto vou pedir para deixar a porta fechada ali, por favor é, hoje é, a partir de meio dia vai estar no Instagram Instagram não Na, no Whatsapp no Whatsapp no, 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 no. eu ia misturei foi tudo aqui Instagram com Whatsapp no WhatsApp vai estar um link de atualização de membresias, de membresia, como eu disse a vocês, nós temos no nosso, no nosso hall de membros, a gente precisa fazer essa atualização, nós temos no nosso hall de membros, quem a gente sabe que está vindo para a igreja, que está ativo, uma média de 350, 350 pessoas, Aí tem mais uns 40 Que a gente sabe que viajou Que foi para outra igreja Amém Tudo ok E tem uma média de 150 Que a gente não sabe Quem é nem onde está E se está Então a gente vai fazer a atualização Do hall de membros É fácil, não é isso? É muito rápido Menos de 2 minutos 5? Homem, me ajuda homem. Vou falar 5 minutos Eu tomo tô... Dois minutos, pronto, me ajudou. O irmão me ajudou, poxa, o quê? Se fizer rápido, dá uns dois minutos, porque tem uma foto. E porque tem a foto, você vai pegar o celular igual a, igual a banco. Você, quando faz aquele banco, não tem a foto? Você vai fazer assim: as mulheres ajeitam o cabelo, né? Eu sei que vocês vão escovar, tira a foto, os homens. não é? Passam gel, cabelo na régua, né? Como diz. E tira a foto, pronto, resolvido Eu acho que o que vai mais demorar é a foto Não é? Mas a gente precisa dessa autorização de membros Para que nós possamos fazer a convocação da Assembleia Para a mudança do estatuto A gente precisa do apoio de vocês Precisa dos líderes de células Precisa dos líderes de ministérios Estimule as pessoas a fazerem isso o mais rápido possível tá bom gente? que Deus abençoe sua vida vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus aplauda o Senhor Jesus Aplausos. Aplausos. opa, desculpa